0: Ah, nós estamos atrasados, vamos começar então. Atos, eu quero ler dois capítulos hoje, aliás, textos em dois capítulos. O capítulo 4, eu quero lembrar um texto que nós já lemos ontem, anteontem aqui, é, que é o versículo 32, o capítulo 4, versículo 32. Apenas para trazer a sua mente de novo esse texto. Diz assim, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Agora o capítulo 2, é, a partir do verso 42, tá atos 2, 42, lemos assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, e singeleza de coração. É para terminar, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é um texto maravilhoso. É um texto é, fonte de instrução. Quando queremos, instru... quando queremos falar a igreja sobre princípios fundamentais para a vida da igreja. Nós encontramos aqui essa igreja nascente, a igreja primitiva, chamada Primitiva aquela igreja dos primeiros dias, logo após a, a, o retorno de Jesus aos céus, né? a descida do Espírito Santo, o empoderamento do Espírito Santo sobre os servos do Senhor, os, 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 é, os fiéis que já estavam seguindo a Jesus e que depois foram se convertendo com o trabalho dos apóstolos. Nós encontramos aqui a, alguns princípios fundamentais e nós queremos falar hoje sobre esse, esse relacionamento, essa questão de, de todos os dias estarem no templo e estarem de casa em casa, comendo juntos. Nós queremos destacar essa qual, qual, qual seria a, a, a fórmula ou a maneira de, de conviver bem, mesmo sendo pessoas tão diferentes. Nós observamos, gente, inclusive recebemos algumas mensagens de pessoas que nesses últimos dias é, compartilharam com a gente suas dificuldades na igreja. Eu pessoalmente recebi duas mensagens de duas pessoas, que no privado me disseram, eu tenho dificuldade porque é, as pessoas não me aceitam, eu tenho dificuldade porque tem algumas pessoas lá que eu não aceito, cada um de uma maneira diferente, dizia das suas barreiras para estar na comunhão, para viver na comunhão e para experimentar isso aqui, de estar todo dia junto, comendo junto, na igreja, no templo, né, de casa em casa. Então, existem alguns fatores fundamentais. Antes de nós entrarmos no assunto, a Letícia vai, vai falar algumas coisas aqui. Eu vou tentar ajudar ela, inclusive, sobre a questão dos temperamentos, né? E como é importante nós ajustarmos e identificarmos quem somos, identificar quem o outro é e tentar os devidos ajustes no poder do Espírito Santo, uhum. né? Para que seja possível essa convivência. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que qualquer tipo de ajustamento, de, de aperfeiçoamento, de, de transformação que deve acontecer em nós, para que seja possível o relacionamento comunitário, ele é feito pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, então nós encontramos aqui nesta igreja é, primitiva é, alguns fatores que revelam a presença do Espírito Santo, eles estavam é, sempre perseverando na palavra, que era a doutrina dos apóstolos, né? ou seja, se alimentando de Deus, eles estavam continuamente orando, ou seja, dialogando com Deus, e eles estavam em comunhão o tempo todo juntos, que era exatamente a oportunidade que nós temos no relacionamento um a um, de exercitar o fruto do Espírito, ou seja, eu me alimento na palavra, eu converso com Deus, eu aprendo de Deus, recebo do seu Espírito Santo e exercito ah, o fruto do Espírito nos relacionamentos. Se isolar, se afastar impede o desenvolvimento, a manifestação do fruto do Espírito. Se você se lembrar, amor, paz, bondade, longanimidade, paciência, fidelidade, são elementos que se evidenciam no relacionamento um a um. Então vamos falar sobre isso hoje, sobre os temperamentos e a forma como nós lidamos com eles?
1: É, a gente tem dito para vocês que esse texto sobre a igreja primitiva, ela revela algumas alguns princípios que a gente precisa resgatar no nosso ser igreja hoje, né? E é o terceiro dia que a gente fala sobre isso. Inclusive se você não assistiu os dois últimos clamores da manhã, você precisa assistir porque é sobre esse texto, tá? Bom, aí a gente falou é, no primeiro dia sobre um só coração, né? Todo mundo numa mesma alma ligado. É, ontem a gente falou aqui sobre compartilhar, né? As coisas que tem, nada Nossa, era coração de e né? isso um coração generoso. Só que agora gente, a gente quer falar de uma parte que vai trazer para você assim muita reflexão. Todos os dias, todos os dias eles estavam no pátio do templo, ou seja, eles iam à igreja todo dia. Além disso, a Bíblia diz que eles partiam pão de casa em casa, eles comiam as refeições juntos e eles tinham alegria no coração em viverem juntos, tá bom? Será que é fácil? A gente viver em toda essa interação social com a igreja, estar juntos, estar tá todo dia junto, estar tá um na casa do outro. É o que a gente precisa viver, mas isso é fácil.
0: É muito atrito, né?
1: Eu é muito atrito. Muito gente, pensa aí numa família, sua família nuclear. Não tem vez ou outra, não rolam os fights, não rolam mais dificuldades. Por que que isso acontece? Se a gente sabe que a presença do Espírito tá ali, né? O Espírito Santo vai nos transformando. Mas mesmo assim, existem dificuldades no atrito. Bom, a quarentena tá revelando isso, como você acabou de falar, né? Então, vamos lá. Por quê? Por que que é difícil? Porque nós somos pessoas diferentes. Porque conviver com o diferente, amor, é difícil. Né? E aí a gente vai pensar aqui, quais são essas... Como é que são esses temperamentos, Letícia? A gente quer hoje trazer uma palavra muito prática pra vocês, tá? E a gente quer falar de alguns tipos de temperamentos. Esses temperamentos, gente, eles foram, eles foram estudados desde antes de Cristo, tá? Não é uma, uma coisa recente. Se a gente pensar ali em Hipócrates, ele já falava é, das diferenças entre as pessoas. E aí, com o passar das gerações, isso foi se aperfeiçoando. Hoje a gente tem aí ferramentas incríveis para analisar os temperamentos. Mas a gente quer falar, basicamente, dos temperamentos que eu sei que vocês conhecem. E vocês vão se identificar neles, tá? O primeiro deles... Posso começar?
0: Pode, chega mais para cá. Pra tá eu poder.
1: O primeiro temperamento, que eu acho que você já ouviu falar, é o temperamento sanguíneo. Já ouviram falar? Ah, outra coisa legal. À medida que a gente for falando dos temperamentos, eu queria que você, ao se identificar, que você começasse a comentar ali, eu sou o tal.
0: É provável que muitos já tenham feito testes uh -huh. né? e já saibam exatamente qual é o seu temperamento. Pelo Isso. menos nesse momento, né?
1: Normalmente nós somos a combinação de dois. Uh -huh. Então acho que você pode aí ir se identificando, tá bom? Posso começar? Ok. Gente, o sanguíneo... Quem que é a pessoa sanguínea? É uma pessoa expansiva, alegre, otimista ele às vezes é impulsivo também, ele é mais extrovertido, mas ele é sensível é, eles, por exemplo são pessoas que não passam desapercebidas eles chegam lá numa reunião da igreja eles chegam no, no, no ambiente as pessoas percebem na que empresa. ele chegou chega na empresa, chega em casa o sanguíneo, quando ele chega em casa do trabalho ou da escola, ele dá um jeito de todo mundo perceber que ele chegou ou ele chega, oi gente, tô aqui, tá, tá, tá. ou ele chega derrubando alguma coisa, ou ele chega cantando, o sanguíneo é assim Tá? Os pontos fortes do sanguíneo, ele é comunicativo, ele é resiliente, ou seja, ele, é, ele, ele se esforça para conseguir algo, ele luta, ele se adapta facilmente às mudanças, tá? mas ele tem pontos fracos. Quais são os pontos fracos? Ele é muito impulsivo, então às vezes ele não pensa antes de agir. Tá? Ele tem falta de atenção. Às vezes você se está se ali numa reunião, o sanguíneo viajou. Ele se distraiu e isso às vezes irrita quem tá ali coordenando as coisas, porque ele se distrai. E às vezes ele é exagerado e pode ser superficial. Ou seja, ele não se aprofunda nas coisas, ele fica meio ali na superfície. Ou seja, ele é muito intenso. Os sanguíneos aí, levanta a mão. <risos> Você tem um filho sanguíneo? Seu marido é sanguíneo lá, a galera já tá falando que é sanguíneo lá, tá? Sim. A Graja me acusou.
0: Calma, que tem outros. Né? A Graja me
1: acusou, você é sanguínea. <risos> Será?
0: Vamos ver então agora sou o mesmo. fleumático. O fleumático, ele tem um temperamento diferente do sanguíneo. Ele é mais sonhador, ele é pacífico, ele é dócil, é uma pessoa mais meiga. Uhum. Eu acho que eu sou um fleumático. Ah, coitado. <risos> Os fleumáticos. Eles prezam a rotina, o silêncio, são tranquilos, dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar toda a situação antes de tomar uma atitude, tá? Eles são pacientes, observadores e disciplinados. Não, eu verdadeiramente não, não sou é. fleumático. Uhum. fleumático, não é isso? Preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. Esse é o fleumático. Agora, veja bem, quais são os pontos fortes? Gente, é importante lembrar que todo temperamento tem ponto forte e ponto... A melhorar. A melhorar, ponto de melhoria, vamos dizer assim, né? Pontos a serem trabalhados. Então, o fleumático tem como ponto forte. São confiáveis e são equilibrados, hum. tá? E qual é o ponto de melhoria deles? Eles são lentos, naturalmente. Eles, são, eles têm uma velocidade diferente, por exemplo, do, do sanguíneo, né? Que é muito agitado, o fleumático, ele é lento, ele tem também resistência à mudança e muitas vezes ele é indeciso. Então, esse é o fleumático. Vamos
1: lá. Se a gente junta um fleumático com um sanguíneo, já não vai dar, não vai dar atrito, gente? Pensa bem, o sanguíneo é agitado, hum. o fleumático é calmo. Agora, joga isso numa igreja, joga isso num ministério. Você faz parte do ministério da cozinha. O fleumático, ele vai fazer as coisas com calma, ele vai se organizar. O sanguíneo chega mexendo nas coisas que o fleumático arrumou, bagunçando, chega bagunçando, chega cantando, o fleumático estava ali quietinho, se organizando. Vocês entendem por que, que às vezes a gente não consegue conviver? Traz isso pro seu ambiente de família, gente. Vai ter atrito. Então, vamos lá, continuando. O melancólico.
0: Não, é o colérico.
1: Ah, desculpa, o, o colérico. O colérico, ele é explosivo ele é ambicioso e ele é dominador é outra coisa ele não gosta de muito planejamento porque o colérico ele gosta de agir então por exemplo uma pessoa colérica com lá o lá fleumático o fleumático se planeja o, o colérico ele age então ele não espera Aí quando o fleumático chegou, o colérico já resolveu, não consultou, não ouviu a opinião dele. Tá vendo as confusões que causam, gente? Então, além do que mais o colérico? Os pontos fortes, ele é determinado ele tem muita habilidade de liderança, então normalmente nas igrejas é, o colérico ele vai estar em cargos de chefia, de, de chefia não, chefia na empresa, né? ele vai estar em cargos de, de liderança. liderança, tá bom? Eu não tô conseguindo ler o que vocês estão falando é. agora, porque eu sou sanguínea, então eu me distraio, tá? O colérico e o
0: sanguíneo, eles têm essa essa... É, essa... Traço de liderança muito marcante, né? É, a liderança. De, de, de fazer barulho, né? De, de, de agitar o ambiente. Agora.
1: Ele é. Tá. Não, calma, ele é prático. O colérico é, plá, é prático. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Fabrício é colérico. Vocês nem sabiam, nem tinham percebido, obviamente, né? E às vezes ele eu falo assim: amor, resolve tal coisa. Você pode resolver tal situação pra gente, tá aqui, alguma coisa de casa, né? E aí, quando eu chego à noite, amor, e aí você resolveu? Ah, resolvi. Como é que você fez? Ah, eu fiz tal, tal coisa. Amor, mas não é bom esse seu jeito. Amor, não era pra resolver? Você pediu pra eu resolver, então eu resolvi. Ele não vai, ele não vai querer ter trabalho. Então, por exemplo, amor, ele vai postar uma foto, na, sei lá, nas redes sociais. Ele vai pegar a primeira foto que tiver no celular. Ele não vai olhar essa foto boa se a pessoa saiu com o cabelo descabelado. Ele vai resolver o problema. Mas aí, quando você, ele se relaciona com outras pessoas mais, mais sistemáticas, a pessoa magoa. Por quê? Porque ele acha, eles acham que ele não fez da melhor forma. Mas na cabeça dele, o negócio era resolver. Entendem isso, gente? Aí dá trito Tá? A pessoa falou ali: que raiva, Rebeca. Entendeu, Rebeca? Essa raiva é porque ele posta qualquer coisa, né? O negócio é resolver. Enfim, vamos lá. Quais são os pontos a serem trabalhados no colérico? Ele, às vezes, é intolerante. Ele, às vezes, é impaciente, porque ele não gosta de esperar, ele quer resolver. E pode ter um egocentrismo, tá? Melancólico.
0: Melancólico. Esse temperamento, ele é o temperamento mais artístico. Pessoa mais introspectiva, mais tímida, mais... Solitária. Ah, olha, o tio já colocou ali um livro muito Esse bom. Esse livro
1: aí é extraordinário. É,
0: Temperamentos transformados. Vamos falar sobre isso depois. Então, o, o melancólico, ele tem é, a sensibilidade muito aflorada. Por isso que ele é muito dado a questões artísticas. São pessoas profundas, é, reflexivas. Elas são detalhistas. E por conta de tudo isso, naturalmente, tem dificuldade de expor os seus sentimentos. O sanguíneo não, né? O sanguíneo chega e... Chega a falar. A Dentro do ônibus, ele conta a vida todinha para o cara dentro do ônibus. Uhum. É. E depois no final pergunta, qual é o seu nome mesmo? Esse é o sanguíneo. Já o, 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 o melancólico ele não. tem uma introspecção e é muito resguardado. Agora, é, são fiéis. São pessoas fiéis, eles é, tendem a escolher profissões que naturalmente possam é, ser, como é que se diz, compatíveis com o seu temperamento. Ou seja, ficar mais isolado, mais sozinho, talvez atrás de uma mesa... Talvez resolvendo a questão mais burocrática, o sanguíneo e o colérico muitas eles vezes eles que gostam de gente, eles estão se expondo, né? Quais são os pontos fortes do colérico, do melancólico, do colérico, do melancólico? Eles são leais, eles são dedicados e, como já falamos, são muito sensíveis. Pontos a serem trabalhados por conta de toda essa introspecção são muitas vezes egoístas. São pessimistas e inflexíveis. Talvez analisar demais as coisas faz com que chegue sempre a conclusão negativa uhum. acerca daquilo que tem a ser, a, a ser feito. Então, essa é a, é a característica do... do...
1: Melancólico. Melancólico. Lembra que eu falei para vocês, não há dois vídeos atrás, daquela pessoa que eu tinha dificuldade porque ela era pessimista e que o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração porque eu tinha que amá-la? Eu tinha dificuldade porque ela era diferente de mim. Entende? Então a gente tem dificuldade com o diferente. Agora, pessoal, tem um, um quinto temperamento que ele surgiu recentemente, tá? E vocês talvez não conhecem, porque quando vocês fizeram esse teste, provavelmente esse temperamento não apareceu, porque as pessoas não conheciam. Se chama supino. Quem são os supinos? O supino, ele é um temperamento o mais raro, tá? Ele é um temperamento muito peculiar, porque são pessoas que possuem muita habilidade em dar amor e receber amor, são pessoas que nasceram para servir, são pessoas muito excelentes no relacionamento com outros, é, mas geralmente são pessoas que não se casam, são pessoas que, que é, preferem ficar sozinhas porque eles têm uma missão de vida que é servir que é ajudar as pessoas são eles são abnegados são pessoas que vão para trabalhos voluntários são pessoas que dedicam a vida delas por exemplo alguns cientistas eles decidem não casar porque eles querem viver a vida ali para descobrir curas de doenças para ajudar a, a humanidade então esse tem um, é um temperamento raro e são pessoas que a vida delas é ajudar aos outros. A sua maior alegria é ver as pessoas felizes. Olha que interessante. Elas abrem mão delas pelos outros. Então é um temperamento que talvez você nunca ouviu falar, tá? Pontos fracos desse temperamento, eles têm dificuldade de expressar sobre si mesmo, porque ele é tão voltado para o outro, ajudar o outro, que ele olha pouco para si mesmo e também não se expressa muito, tá? É, eles também não dão muita abertura para os outros entrarem, são muito reservados. Talvez o apóstolo Paulo era um supino aí, ah, entendeu? Acho que não. não, acho que ele era um colérico. Eu acho que ele era um colérico, é, mas enfim, ele tinha essa questão de ser abnegado. Mas eu acho que ele era mais colérico. São muito fiéis os supinos, tá? Mas eles têm medo de ser rejeitados. Então, muitas vezes, eles sofrem com o medo da rejeição. E às vezes é por isso também que eles não se arriscam em relacionamentos. Esses são os supinos.
0: Posso falar uma coisa? Assim, um não psicólogo falando, né? Um pastor falando, vamos dizer assim. Eu vi aqui algumas pessoas falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, agora vem
1: a aplicação alguém espiritual. Falou,
0: alguém falou assim, eu sou, eu tô lascado porque eu tenho um pouquinho de cada. Olha, é verdade, é provável que você tenha pelo menos de dois todo mundo. características. Agora, muito importante, gente, a coisa mais importante, tudo nós vamos falar aqui hoje, é o que eu vou dizer agora. É, não existe temperamento errado. Não existe temperamento errado. Não existe temperamento pecador e temperamento santo. Ah, eu sou melancólico, eu sou mais santo. Ah, eu sou sanguíneo, eu, eu tenho um pacto com, com a coisa ruim. Nada disso, não existe isso. Por favor, pelo amor de Deus, nada disso. O que existe é que, uma vez é, agindo o Espírito Santo, qualquer temperamento é uma bomba contra o inferno. Qualquer temperamento. Então, é muito, por isso que é muito importante observarmos a palavra de Deus quando revela que... A, a igreja estava cheia do Espírito Santo. isso tornou possível que homens é, distintos, mulheres distintas, pensamentos diferentes e temperamentos tão é, opostos pudessem, transformados pelo Espírito Santo, serem, viverem juntos uhum. e cair nas graças de todo o povo. Uhum. Então você, lá na sua igreja, é por isso que nós falamos no começo, é muito importante você saber quem você é, uhum perceber os seus pontos fortes, potencializar isso no poder do Espírito, uhum. perceber seus pontos de melhoria, clamar aos céus uhum. misericórdia para que Deus trabalhe nos seus pontos de melhoria, que são os chamados pontos fracos, entre aspas, para que você transformado, ter um temperamento transformado, possa ser usado por Deus de todos os lados, de todas as formas. Então eu aprendo no poder do Espírito a administrar, olha o domínio próprio aí, uhum. o domínio próprio. Que é fruto do Espírito. Eu, do poder do Espírito, aprendo a controlar meus pontos negativos, meus pontos fracos, de tal maneira que eu possa abençoar uma outra pessoa. Que, de repente, me prova exatamente naquilo. É. Mas o Espírito Santo é exercitado nesse momento.
1: A grande questão, gente, é a gente deixar Deus usar aquilo que Ele nos deu de habilidade, qualidade, que já, já é nata, você não precisa se esforçar, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não se acomodar naquilo que você entende que é um ponto fraco e falar assim, esse é o meu temperamento.
0: Ah, eu sou assim, síndrome de Gabriela. É,
1: eu sou, eu sou grosseira mesmo, porque eu sou colérica, eu falo o que eu penso. Ah, eu sou, eu sou meio depressivo mesmo, porque esse é meu temperamento melancólico. Gente, o sanguíneo sou eu. Eu posso dizer de mim, né? É, há muito tempo que o Espírito Santo fala assim, filha, você é impulsiva nas suas decisões, às vezes você não me consulta, e eu comecei a falar, Deus, então me transforma, porque eu sei que isso faz parte do meu perfil, da minha personalidade, porém, isso está indo em desacordo com a sua vontade, então eu preciso que o Senhor me ajude a mudar, e aí, gente, eu comecei a entrar numa dedicação, na oração, para dizer, Senhor, arranca isso de mim, me ajuda, então, a quando eu tiver vontade de fazer algo que eu naturalmente faria sem consultar ao Senhor, me ajude a parar, refletir, me incomode quando eu não fizer isso. E aí, gente, eu posso dizer pra vocês que o Espírito Santo já está me trabalhando nisso e eu não sou a pessoa que eu era antes. Concorda, amor? Fabrício, a mesma coisa, sendo um colérico, ele já falou isso pra você em várias lives, né? Eu falava as coisas de uma forma dura, eu exigia das pessoas, o Espírito Santo foi, foi incomodando ele. e contrapartida, às vezes eu lido com melancólicos que tem essa tendência a, a ficarem sozinhos, a auto se, se autodepreciar... A, a, por exemplo, achar que ah, nada que eu faço tá bom, há uma autocomiseração, ninguém me ama nessa igreja, não vou Ele voltar é claro. mais aqui, vou sair desse ministério, porque ninguém valoriza o que eu faço. Aí há uma melancolia, enfim. O Espírito Santo tem que trabalhar na sua vida. E, e começar a fazer você entender que você é amado pelo Senhor, que às vezes você vai ter que lidar com as frustrações Sim. e levantar a cabeça. Então, gente, em todos os perfis. A gente tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo, a gente não nasceu pronto. Ao mesmo tempo, amor, eu penso que eu olho para os pontos fortes da, do, do, da Letícia e penso assim, Espírito Santo, usa aí o que o Senhor me deu, tem um pacote aqui legal aqui dentro de mim, usa! Use como o Senhor quiser, use na igreja, use na minha casa, na minha família, e aí você vai começar a equilibrar aquilo que está dentro de você. E esse ser igreja vai ser cada vez mais produtivo, mais eficiente, entendeu, gente?
0: A gente não pode se, se recolher, né? É. Quando a gente percebe que não estamos nos adaptando por alguma questão, ou alguém que, que está nos engolindo com o seu temperamento, uhum. né? a gente está se diminuindo, ou então a gente está engolindo os outros, porque é. também tem esse detalhe, às vezes nós. Os pontos positivos nossos...
1: Engole o outro.
0: Pode fazer com que a gente se sobressaia demais sobre os outros. Então, até nesse momento, o Espírito Santo tem que agir. Opa, é. diminui um pouquinho, recua um pouquinho. Uhum. Você está sendo muito, né? Uhum. Tendo muita iniciativa, muito... segura um pouquinho a onda. Então, o Espírito Santo tem que nos dar esse discernimento. Onde que eu tenho que recolher? Onde que eu tenho que avançar? Uhum. Não posso me isolar uhum. né, no relacionamento, porque é no relacionamento... Que são aprimorados esses Sim. atributos, o fruto do Espírito em mim, uhum. são os relacionamentos. Se eu me afasto, se eu me isento de relacionamento, eu me recolho, eu, me, eu me entro numa bolha, uhum. eu não vou melhorar. Olha só, se isolar, não vai te melhorar vai, na verdade, deteriorar, porque você vai ficando cada vez mais fechado em si mesmo e cada vez mais os pontos negativos vão continuar mais negativos, porque não vão ser trabalhados pelo Espírito através do relacionamento.
1: Hebreus 10, 15 diz Não deixe de reunir-nos... Não deixemos de reunirmos como igreja, como é costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. No caso da volta de Jesus. Então o que, que ele está dizendo? Não deixe de se reunir como muitos estão fazendo. E quer saber, gente? Muitos deixam de se reunir justamente por essa dificuldade na convivência com os diferentes. E, às vezes, também, a dificuldade é de se relacionar com o igual. Sim, também. Tá Porque imagina um é sanguíneo perigo. com outro sanguíneo. Quem que fala na conversa? Os dois falam muito. Imagina um colérico com outro colérico. Se matam. Imagina um melancólico com outro melancólico. Os dois só morrem depressivos. Então, gente, é essa interação, você me dando o que você tem de melhor, eu te dando o que eu tenho de melhor. Vamos servir ao rei juntos. Vamos fazer a igreja ser uma bomba no inferno. Quando você aprender a deixar o Espírito Santo te trabalhar, o outro está deixando o Espírito Santo trabalhar, ele também. E a gente vai vivendo essa salada de fruta espiritual. Que, que, é uma letabra, benção. Né? que é uma
0: benção E você aprender a respeitar as diferenças é também isso aí. Ele é diferente de mim E você não tem que fazer o outro ser igual a você Porque a gente quer fazer isso A gente quer transformar o outro no que nós somos é. né? E a gente tem que aprender Nos relacionamentos, na convivência Da igreja, em casa, no trabalho, onde for Eu preciso saber quem eu sou E identificar quem. como é importante Saber quem é o outro eu, às vezes, trabalhei com pessoas que eram... Eu, eu sou... Tem outra, outro teste, que é o teste dos, dos bichos, né? Eu sou tubarão, por exemplo. O tubarão, ele, ele nada sozinho normalmente e tal. Então, ele tem dificuldade em relacionamentos com pessoas diferentes, com outros bichos. Né? Como foi importante eu entender? Não, ele, ele é lobo. Então, ele é diferente de mim. Eu sou tubarão, ele é lobo. E eu preciso dele. Então, eu tenho que respeitar a diferença... Eu tenho, estava de lobo, tubarão, foi ruim, né? Não. Mas eu percebendo que, é, que o outro é diferente de mim, eu não tenho que transformá-lo no que eu sou, mas eu tenho que usar os atributos dele para que ele complete aquilo que eu não tenho. Uhum. Então, por exemplo, um fleumático com um sanguíneo. O sanguíneo é bagunçado, é. o fleumático é organizado. Eu falo assim: olha, Letícia, olha só, você é fleumático, é, organize isso aqui para mim, por favor. Uhum. Eu viro as costas e vou embora, e não quero nem ver aquilo, mas se ela faz, Amor, bem.
1: isso num casamento, galera, tem casais que se separam porque não conseguem lidar com as diferenças de temperamento. Só que o que você não sabe é que você escolheu essa pessoa justamente porque ela te complementa.
0: O princípio da complementaridade. O princípio da...
1: exatamente. Aí você se separa dela, você vai casar com uma outra pessoa. Como é que é a outra pessoa? Igual Aqui ao marido você que você largou, ou à esposa que você deixou. Por quê? Porque inconscientemente a gente está buscando pessoas que nos complementam. Porque o que eu já tenho, o que eu já sou, eu já sou. Eu não preciso de outra pessoa para ser igual. Eu preciso de outra pessoa para entrar justamente nas lacunas que eu estou deixando em aberto. Só que aí quando a gente vai pro dia a dia, galera, o bicho pega? Claro, porque eu, eu sou bagunceira, eu busco alguém organizado. Entende? Eu sou falante, eu busco alguém mais, mais calado. Aí eu fico falando, falando, falando e eu falo assim, por que, que você não fala? você nunca conversa comigo, eu falo sozinha, foi alguém que você buscou, entendeu? Então, gente, junta tudo isso aí, ó, isso aqui é assunto pra, pra várias lives, mas hoje a gente queria trazer isso de uma forma prática, sabe, gente? Porque talvez você está se afastando da comunhão, talvez você tá com problemas na sua família, dentro de casa, por causa das diferenças. E talvez você também não percebeu que você precisa pedir que o Espírito Santo transforme aquilo que tem no seu temperamento que não o agrada.
0: Amém, amém. Nós somos igreja. Amém. E somos transformados. Muitas pessoas, uma coisa importante que eu vim até pensando no carro agora enquanto vinha para cá. Muitas pessoas é, começaram a frequentar uma igreja, até se converteram, vamos colocar esse termo que é comum dentro da igreja, mas não foram transformadas. Porque não deixaram o Espírito Santo gerar essa transformação. E nós vemos na igreja aqui, como? Doutrina dos apóstolos, meditação da palavra, oração. oração, receber de Deus. É o Espírito Santo de Deus que gera essa transformação. Não adianta você estar numa igreja se você não se deixa transformado pelo Espírito. Uhum. A obra do Espírito em você é essa. Gerar em você a nova criatura. Uhum. E é através da palavra, através da oração e através da comunhão, uhum. relacionamento onde o fruto do Espírito é manifesto na sua vida e você é transformado. Imagina Espírito.
1: que lindo, amor, uma pessoa que o Espírito Santo vem entra ele faz duas coisas, na né, gente? Ele ressalta o que ele já nos deu de bom ou seja, ele dá mais bagagem para aquilo que você naturalmente já faz bem, ele te capacita e ao mesmo tempo ele vai diminuindo aquilo que não é legal uhum. aquilo que não tá bom Olha que pessoa que a gente se torna quando a gente deixa o Espírito Santo nos moldar. Porque aí ele dá gás naquilo que a gente já é show e ele vai diminuindo aquilo que ele fala, filho, isso aqui não vai fazer bem pra você, deixa eu ir tratando, deixa eu ir limpando. Gente, olha quem que a gente é se torna. Só que isso dói, isso machuca, isso leva tempo e leva esforço e leva tempo no secreto. Aí a gente tem que voltar para isso, gente. É lá na sua intimidade com Deus, que Ele vai ter a oportunidade de falar o seu coração, o que não tá legal. E é quando você vai poder pedir misericórdia. Senhor, me ajuda. Meu temperamento é explosivo. Deus, me ajuda. Eu, 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 sou, eu preciso aparecer. Deus, me ajuda. Eu sou muito pessimista. Deus me ajuda, eu sou tão, eu sou tão corretinho, eu sou tão metódico que eu afasto as pessoas de mim porque eu quero tudo do meu jeito e aí as pessoas não conseguem conviver comigo, gente. Clama o Espírito Santo, pede ajuda, a gente está fazendo isso aqui há anos e Deus faz, Deus ouve, é maravilhoso.
0: Amém. Você chegou no final, depois volta para assistir do princípio para você receber de Deus a lição completa, né? E a gente pode orientar você a pesquisar. A procurar descobrir quem você é, que temperamento você tem, isso vai ajudar você nos seus relacionamentos. Amém. Mas não se esqueça, temperamento transformado é obra do
1: Espírito Santo. É verdade.
0: Vamos orar? Vamos orar. Se você puder estar com a gente aí, com seus olhos fechados, desconectar um pouquinho do mundo ao seu redor, vamos falar com o nosso Deus. Ó oh, Pai, muito obrigado Senhor, por esta oportunidade que nós temos de olhar para a Tua Palavra e de ver temperamentos transformados na Tua Igreja, que tornou possível o um convívio, que tornou possível a harmonia, que tornou possível a comunhão, Senhor Deus, e Pai, e fez com que a Tua Igreja caísse nas graças de todo o povo, é verdade, Deus. Senhor. Pai, era o Senhor quem acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, Senhor Deus, mas... Esta obra foi feita em parceria com a igreja. A tua igreja viveu o genuíno evangelho, Senhor Deus, transformada pelo poder do Espírito. Senhor Deus, nós queremos fazer isso hoje Amém, também, Senhor, Senhor Deus. Pai, queremos viver bem, viver Amém. junto, estar junto, dividir o que temos, dividir o que somos, aprender uns com os outros. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos sobre nós o governo completo do teu Amém, Santo Senhor. Espírito. Aquilo em nós que lhe desagrada, Pai. Aquilo em nós que de alguma forma lhe ofende e transforma, Senhor Amém, Deus. Deus. Pai, nós queremos ser gerados, gerados Amém, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Aquilo, Pai, que tem que ser gerado de maneira diferente em nós, transformado. Aquilo que tem que ser aniquilado Amém, em nós. Pai, ajuda. faça essa obra.
1: Amém, Senhor. Precisamos
0: conviver bem para que tenhamos a autoridade de anunciar Jesus nos ajude, Amém, a missão Deus. é desafiadora, é Pai. Senhor Deus, nós oramos porque confiamos em Ti, Amém, esta sim. obra é Tua é e verdade. nos colocamos como, como disponíveis, como um barro nas mãos do oleiro, Amém, trabalhe sim. em nós, Senhor Deus. Amém, trabalhe Deus. em nós, Amém. ó Pai, eu quero orar agora, Senhor Deus, também, por aquelas pessoas, Pai, que neste momento estão enfermas, por aquelas que neste momento estão com alguém no hospital, Nossa, por aqueles, Senhor Deus, que já perderam algum familiar durante esta pandemia, Senhor Deus, pedimos o Teu Santo Espírito, que também é Consolador, é que venha socorrer a amém, cada um, Pai, amém. e agir segundo a Tua vontade soberana. Amém, Senhor. Senhor Deus, nós pedimos pelo nosso Brasil, amém, pedimos Deus. pelos nossos governantes, Senhor Deus, pedimos, ó Pai, a Tua direção, amém, Senhor Deus, Senhor. a Tua direção, amém. porque nós podemos, e só podemos mesmo, confiar no Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém, Senhor
1: Ó oh, Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor trabalha nas nossas vidas em todo tempo. Eu sei, Pai, que o Senhor tem interesse em nos tornar melhores. Eu sei, Senhor, que o Senhor acredita no potencial que o Senhor pode gerar em nós. E o quanto a nossa vida sendo transformada pode agregar a igreja de Cristo. E isso vai impactar o mundo. Deus, nós somos igreja e é em nós que o Senhor tem que trabalhar, então nós aqui queremos te dizer, Pai, que nós autorizamos o Senhor a mexer nas nossas estruturas, nós clamamos por isso, Deus, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça enxergarmos quem nós somos de verdade, e aquilo que o Senhor quer fazer em nós, nos ajude, Senhor, revele a cada pessoa que nos ouve agora, quais são os pontos que elas precisam deixar o Teu Espírito Santo transformar, Deus, não nos deixe sermos cegos para os nossos erros, não deixa, Deus, a gente nos cegarmos o nosso defeito e olharmos apenas para os defeitos do outro, Deus porque isso não vai fazer a gente crescer então nos ajude, Deus eu clamo pelas pessoas que precisam de consolo neste dia, eu clamo Deus pela família da Eliana, Senhor, que nesse momento perdeu a sua, a sua menina, Senhor, esse acidente que aconteceu ontem, Pai querido, tenha misericórdia da sua mãe que ainda está no hospital, que o Senhor vá lá com bálsamo de cura Deus, sobre aquele leito, clamam por todas as outras pessoas que precisam agora de uma intervenção do Senhor, Pai em nome de Jesus faça milagres nesse dia, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, amém. aqueles que estão clamando por respostas, Deus em nome de Jesus Pai venha com o poder, amém. venha com o poder sobre nós, é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, amém, amém.